Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 18 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев. И давайте же рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Ну что ж, поехали! Итак, первая интересная новость из Ruby не так давно, а именно 16.05 вышел релиз Ruby 1.9.3 P547. Как мы знаем, 1.9.3 сейчас переведен на, как это называется, поддержку только security багфиксов и прочих вещей. Но этот релиз немного отличается, потому что тут именно фиксили регрессион. То есть именно проблему, можно так сказать... Можно и сказать, это и security тоже проблема, но вот новый релиз только ради этого регрессиона вышел. А проблема заключается в том, что Ruby собирался со старой версии OpenSSL, как мы помним, наш любимый Heartbleed проблему и все остальное. И вот этот релиз, теперь он собирается, есть фикс для старых версий OpenSSL версии, если вы собираете, например, на 10.04 LTS. Также там еще пофикшено релиз менеджмент trivial change в common mk файле какого-то. Вот. То есть все-таки решили сделать вот этот небольшой фикс. Это, я бы не сказал, что сильный security фикс, но его потребовалось сделать для всех остальных, кто до сих пор использует 1.9.3. Вот. И тут же новость, не отходя, как говорится, далеко в трекере Ruby появилась можно так сказать request, который уже выполнен о том, что тест юнит и мини тест будет полностью удален из стандартной stdlib Ruby. То есть основное решение заключается в том, что поддерживать внутри Ruby эти проекты достаточно тяжело, муторно, и их решили просто вынести в отдельные, в данном случае, гемы или библиотеки и просто отдельно поддерживать от друг друга а Руби пусть живет сам по себе. Вот. И в данном случае, как я вижу, решение уже принято. Вот. И мини-тест, и тест-юнит полностью удалены из мастер-ветки. Поэтому для тех, кто, например, ожидает следующих Руби версия, что они уже будут там, их там не будет. И надо будет, наверное, ставить просто гемами. Следующая новость из мира JavaScript, в основном, интересно, и веба. Это в блоге Ильи Григорика вышла статья о том, что э, Script Injected Async Script уже на сегодняшний день рассматривается как плохая практика. Э, как мы знаем, если в хедер добавлять Script Tag, который содержит некий JavaScript, э, и все, и больше ничего, то при загрузке... Э, Дойдя до загрузки в доме вот этого элемента, браузер остановится, распарсит сначала скрипт, выполнит его, а потом продолжит грузить дом. Что, понятное дело, чем больше у вас JS-файлик, тем дольше пользователь будет видеть белую страничку. Особенно, если у него еще интернет не очень хороший, например, мобильный. Вот, поэтому в эти времена еще существовали такие штуки, которые называются Deferrer и Async. Defer, который поддерживается и поддерживается в старых браузерах, который говорил о том, что можно не останавливаться и продолжать грузить э, страничку, а скрипт э, отдельно где-то грузить и потом выполнять. 
А основной еще плюс DFR заключался в том, что он поддерживал последовательной загрузки. То есть, если у вас в хедере находилось несколько скрипт-теков, то DFR всегда гарантировал, что они выполнятся в такой же последовательности. Если бы вы бы грузили без DFR-тега, как стандартно. А потом появился более новая опция, которая поддерживается в новых браузерах. Называется она Async. Ну, как в новых. На сегодняшний момент она везде поддерживается. Ну, там, не будем вспоминать интернет-эксплорер. Вот. Async, который говорит о том, что просто тоже не останавливаться, продолжать грузить дом, а скрипт можно выполнить, как только загрузит этот скрипт. Минус, понятное дело, Async в том, что он не поддерживает вот эту последовательность. То есть, если у вас несколько скрипт-тегов, и вы скажете Async, то Async не будет гарантировать, что каждый выполнится в своей последовательности. То есть, какой первый загрузится, тот и будет выполняться. Вот. И существовала специальная техника, это то, что вы инлайном могли создать инлайном написать скрипт, который создавал элемент скрипт, в который он добавлял src и добавлял его на страницу. Эта техника использовалась, чтобы не использовать вот этот, ну, или там, например, кто-то не хотел использовать deferrer или async, который, возможно, был еще тогда не сильно популярен. популярен. Это тоже позволяло, получается, асинхронно подгружать некий джаваскриптовый файлик. Вот. Но на сегодняшний день Илья как раз в своей статье приводит то, что Используя, например, async tag, а также вот этот inline инжектить в дом, получается, вот этот скрипт tag, уже не так эффективно, как действительно использовать async tag. То есть он приводит примеры, как производилась скорость, замер скорости, как он написал async только на сегодняшний день не поддерживается и E8, 9 и Android до 2.2.3, то есть не такое большое количество версий. Показал, что действительно скорость неплохая получается, если использовать Async вместо того, чтобы инлайново. И единственный минус, который я говорил, это действительно, что он, как это называется, выполняет скрипты не по так, как они указаны в хедере, например. То есть, какой первый загрузится, такой выполняется. Это единственный их Async минус. Но в данном случае, например, те же рельсовики или многие, они в основном все пакуют в один JS-файл и подключают его на странице. Поэтому многих это вообще не волнует. Вообще, статья для тех, кто интересуется вот этой всей оптимизацией, особенно на фронтенде, потому что на сегодняшний день чем дальше, тем больше это становится краеугольным проблемой. Иногда там, знаете, тормозить не бэкэнд уже начинает, а фронтенд. Вот еще одна статья, где указывается, что лучше использовать Async, чем, например, там инлайново инжектить или вообще без осинка, что еще хуже. Вот. Посмотрите, почитайте, достаточно хорошая статья. Следующие новости из мира Ruby это то, что, как мы знаем, скоро вот уже вышел RSpec RC1 и вот, вот скоро-скоро уже выходит RSpec Ну, 3 именно, 3RC1. Есть третья версия вот-вот уже на подходе. И вот что нас ожидает, как говорится. там Каждый раз, когда выходит какая-нибудь RC, то есть вначале были там альфа, бета, вот RC, что же нас ожидает? Во-первых, понятное дело, удалили поддержку старых рубей. 1.8.6 и 1.9.1 все полностью удалены. Заимпровили поддержку Ruby 2. Новый появился гейм, называется Respect Support. 
То есть это какой-то bleeding age сейчас. В нем содержатся разные фичи. Во-вторых, они сделали лучше поддерживаемую систему поддержки. Ну, не поддержки, а тестов. Они заимпровили все тесты внутри распека, которые его проверяют. Обновили, можно так сказать, не улучшили, обновили документацию по всем своим компонентам, а именно Core, Expectation, Mocks и Rails. Отличная штука появилась, называется Zero Monkey Patching Mode. Как мы знаем, по дефолту RSpec еще, когда там были вот эти только shoot, синтаксис, ему приходилось все объекты патчить, чтобы они поддерживали вот этот .shoot. Как мы знаем, с появлением третьей версии появилась новый синтаксис Expect. Ну как новый? У него там вроде бы этот давным-давно лежал, просто никто им не пользовался. Что я рекомендую вводить проекты, и просто если новый проект, использовать только Expect, то есть никаких шудов. Вот. И в данном случае Disable Monkey Patching опция, которую вы активируете, она полностью запрещает, получается, Monkey Patching объекты, и тогда у вас только Expect Base Syntax рабочий. Достаточно, кстати, удобный, как бы ничем не хуже, чем тот же шут. Вот. А, например, в Respect Core у нас появились скопы, это Example и Context, то есть теперь у нас есть такие скопы еще дополнительные. А, что там еще такого интересного? Expose DSL Global Configuration Options, которая позволяет тоже управлять тоже задизейблить Respect Core Monkey Patching, то есть это только если там надо. Есть новые какие-то плюшки с алиасами, новая семантика пендинга, теперь это там называется Skip, не пендинг, а Skip. И еще достаточно огромный список по каждому из компонентов, которые, я думаю, можно минут 30 перечислять, все, что поменялось. Для тех, кому интересно, посмотрите, Список действительно впечатляющий, все, что они там сделали и что нас ожидает. Тем более, как они делают очень хитро. С каждой последующей версией, вот приближение к 3.0, они выпускают версию RSpec, там, например, 2 с копейкой, которая поддерживает и старый, и новый функционал. То есть вы можете в данном случае обновиться, например, с двойки на следующую, там, 2, например, 15, если будет. И он просто будет в данном случае deprecation варнингами ругаться, а не падать. А потом, когда вы пофиксили все deprecation варнинги, спокойно перейти на тройку и продолжать себе работать. Вот, поэтому смотрите, пробуйте. И опять же, не отходя от кассы, следующий блокпост, в данном случае от Петра Солника, про Mocking Ruby. В данном случае такой простой блокпост, не отходя, как говорится, от тестов, который тоже показывает, как мог отстабать э, в распеке, что это дает, э, какие проблемы, э, то есть для чего мог не предназначен, э, например, мог какие-то интерфейс, э, который не принадлежит вам, э, например, банальная штука, вы мокаете Active Record интерфейс что смотрится не очень хорошо. Или, например, попытка мокать ради скорости, что это вообще смотрится очень глупо. Например, был, я знаю, даже прекрасные попытки, когда пытались замокать весь Active Record интерфейс, хоть это уже и первое право нарушает, но вроде, но окей. Замокать весь Active Record интерфейс для того, чтобы не использовать базу, чтобы увеличить скорость тестов. А потом в один прекрасный момент кто-то запускает какую-то там миграцию, которая полностью дропает таблицу, 
и спеки запускаются, все работает, но само приложение не работает, потому что все это замокано, и как бы есть таблица, нет таблицы, а тут там что, там все замокано. Вот, то есть в данном случае тесты стали почти не юзабельны, потому что не отображают то, что происходит в реальности приложения. Вот, ну в данном случае он говорит, что еще такие проблемы, как deep mocking, слишком, когда очень глубоко начинаете мокать. И еще разные вещи, которые он говорит, какие плохие, как в данном случае он рассказывает антипаттерны, которые не следует делать, когда вы пишете тесты именно где не следует использовать моки. Ну, потому что я думаю, где следует использовать, это и многие знают, читают. Поэтому для тех, кто интересуется вот, выходит новинками Арспека, а также где не следует использовать моки и стабы, читайте вот эти два интересных блокпоста. Следующий блокпост в мире JavaScript, в данном случае больше, это то, что вышел в open source такой фреймворк, точнее в открытый мир, потому что до этого он был закрытый, называется Famous. 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 Вот такой JavaScript фреймворк. Почему про него я вспомнил? На iForum'е очень задавали вопрос, что вы скажете про Famous первый раз. Я про него только максимум читал, он все был закрытый под какой-то бета, и вот наконец-то его выпустили. Первое же, которое впечатление создает про его сайт на меня, это почему он такой дерганный, этот фреймворк, особенно когда вы работаете с кроллингом. Но, как они говорят, это очень типа JavaScript фреймворк, который предназначен для того, чтобы делать красивый 3D-лайауты engine с красивой 3D-анимацией, с использованием дома, Canvas и WebGL. Понятное дело, что основное предназначение, как я понимаю, это все-таки мобильные и таблет-девайсы, потому что там это еще создаст какое-то впечатление. Десктоп, ну я сомневаюсь. Вот на десктоп я скроллю этот сайт, и я бы убил верстальчика, если бы он был у нас работал просто за то, что он сделал этот дерканный интерфейс. Вот, то есть в данном случае есть документация, есть демки. Демки, как и было показано, в основном мобильные, что я говорил. Документация такая Минималистичная, то есть в основном Вот у нас есть компонент И, и, и что? Ну, то есть у него есть опции Ну, то есть нет То есть в основном такой API API рассказывается Тут они есть небольшие у них гайды Как рендерить дерево На что это похоже, как это использовать Смотрится достаточно интересно Возможно, у этой штуки действительно есть огромное будущее, особенно по скорости, если его там будут тюнить только для скорости вот этой штуки. Но все-таки Famous Framework смотрится достаточно такой узкоспециализированный. То есть это, например, не тот же Backbone, где можно использовать где угодно можно использовать, как jQuery, знаете? Ну, то есть jQuery, конечно, не фреймворк, но это general usable штука, там, где вам надо просто какие-то данные представить и какие-то элементы. Тут же в данном случае сразу видна вещь, как я сказал уже, mobile tablet, вам нужна какая-то очень крутая анимация, но вам не хочется, например, сильно заботиться, почему скорость рендеринга упала, за это должен заботиться фреймворк. Это на то, что я надеюсь на целен фреймворк. А то, что из него получится, я думаю, мы увидим скоро. Но в любом случае... Вот перед нами еще один фреймворк, который, я смотрю, пиарит не меньше, как, чем когда-то, когда начался NoSQL и там начался MongoDB. Но и MongoDB начали пиарить, нехило. Но увидим, что из этого получится. Главное, чтобы не было разочарований, как у некоторых было с MongoDB. Uh, 
И следующий набор блокпостов. На этот раз уже Ruby плюс Postgres. Я их так сгруппировал, потому что тут есть и Ruby, и Postgres. Первый блокпост в блоге April Touch, который рассказывает про использование PostGIS и Google Map, Google Card в Rails-приложении. То есть пост в основном рассчитан на Getting Started, то есть как начать. Ставите себе нужный там, путь, даже тот же Postgres, где взять, ставите его, берете с приложение запускаете, добавляете и начинаете. Что удобно, сразу же демки выложены, понятное дело, этого приложения и показано, как с помощью PostGIS, Rails и Google Card можно создавать достаточно ну, юзабельные приложения, то есть на карте выделять нужный регион, в данном случае, как показано в демке. Вот, поэтому для тех, у кого интересуют такие вещи, Вот этот блокпост хороший. А также следующий блокпост в блоге Dockyard, который рассказывает, что нужно не использовать Rails, если вам нужно генерировать JSON-ответы от Postgres. Идея заключается в том, что Postgres сам по себе, как мы знаем, не так давно появилась поддержка ну как не так давно уже, годик где-то поддержка JSON, и он может выдавать данные не только там табличном виде, но также вы можете сказать ему, отдай мне, например, этот рекорд JSON, что он может успешно сделать без каких-либо проблем. Вот, и в данном случае парни взяли Active Model Serializer, один из популярных серовайзеров для написания пишек, и просто добавили к нему некий гем, который назвали Postgres X Serializer, он немного monkey patched основной Active Model Serializer, чтобы увеличить скорость, и как они пишут, там увеличится скорость до 160, там вообще в 160 раз по сравнению с обыкновенным сериалайзером. Ну, понятное дело, что тут в данном случае вы привязаны к пазгре. Вот. И что это очень круто, скорость увеличивается, все круто. Идея заключается только в том, что все, что они делают, они создают кастомные, получается, селекты, которые сразу же генерируют вам JSON, и получается, JSON просто выплевывается. Также они используют там Common Table Expressions, CTE, чтобы, например, выбирать там какие-то вноженные данные, ID-шники, еще что-либо. Также, если там надо модифицировать какое-то или два поля добавлять, вы тоже используете SQL. Ну, в данном случае... Как говорится, хотите скорость, переходите на более низкий уровень на SQL. И в данном случае парни так и сделали. Они просто сделали небольшой интерфейс для пишки для этого. И вот создали такой интерфейс, чтобы поверх SQL, чтобы можно было прямо это в опишку выплевывать. То есть не надо потом писать рендер JSON, вы просто рендер текст. А в нем уже содержится JSON. Только хедер еще надо JSON выплюнуть. Вот. Сам подход достаточно интересный. Сразу скажу наперед, я его не использовал, поэтому ничего сказать не могу. Но смотрится достаточно многообещающе. Хотя тоже надо быть аккуратным, переносить все полностью на Postgres. Потом можно очень долго удивляться, почему же теперь тормозит из-за Postgres. Потому что CTE на огромных таблицах, я думаю, тоже будет не всегда очень эффективно. Или же просто потребуется огромное количество памяти для выполнения таких запросов потому что они будут создавать временные таблицы каждый раз в памяти. Вот. Но в любом случае, Postgres и Rails, как говорится, дружба, пробуйте, используйте на здоровье.
Итак, следующий у нас в списке это библиотека от Facebook, которая называется FB Flow. FB Flow это что-то напоминает нам LibreLot, то есть специальная библиотека для автоматической перегрузки вашего дома, проекта, если вы там что-то заменяли. Она с себя составляет отдельные именно нодовскую Node.js библиотеку, которую вы запускаете, плюс еще Chrome Extension. Вот. Что интересного по сравнению с тем же LibreLoad, у него есть поддержка, что он там может перегружать только один JS-ник, вроде бы может перегружать даже один дом кусочек, ну то есть один кус... какой-то кусочек дома, смотрится вроде бы многообещающе, но в любом случае нужно ставить и проверять. Что еще, опять же, интересно, что та же библиотека опять выпущена Фейсбуком. То есть мы не так давно говорили про Jest библиотеку в прошлом подкасте, которая позволяет тестировать юнит сделать. И вот еще одна библиотека на ноде. Я, кстати, не удивлюсь, если Facebook вдруг соскочит ноду со своего PHP. Ну, хотя Facebook достаточно огромный проект, я думаю, это будет не быстро. Вот. Ну вот перед нами еще один проект, который позволяет типа, нам увидеть изменения как LibreLoad. Да, единственный, возможно, минус, что тут требуется еще Chrome Extension ставить. Например, LibreLoad может просто посылать сигнал перегрузки без всяких экстеншенов. Следующая новость — это то, что DHH не так давно создал новых два репозитория, в Rails организации на GitHub. Первый называется Active Model Global ID. Это специальный гем, который, я так понял, они будут стараться включить в Rails 4.2 в использование, который позволяет сериализировать модель в строку, а потом легко ее назад десериализировать. В данном случае имеется в виду не сериализацию, например, маршализация, как там можно было это давно сделать, а в данном случае то, что есть некий, у всех моделей будет метод globalID, в который из этого globalID там будет некое название класса модели, defis-id-шник модели, и потом можно будет легко выбирать модель, используя как раз вот такой простой notation синтаксис. Ну, потому что у вас есть класс, то есть вы оттуда парсите класс, .find и id-шник, и вперед, все, объект вы выбрали. Штука достаточно простая, но идея, для чего это все делается. Следующий, для того, что следующий гейм, который наз, называться будет Active Job, который, опять же, они будут стараться, я так понял, внести в Rails 4.2, Это, не, это давным-давно выпиленный Rails NQ. Была такая штука когда-то в рельсах, и вот ее давным-давно выпилили, и вот, наконец, я так понял, блудный сын возвращается. В данном случае они хотят создать, можно так сказать, общий интерфейс для всех для всех бэкграунд-джобов. То есть теперь у вас в рельсе будет общий интерфейс, который вы просто говорите, что я использую бэкграунд-джобу такую-то, то есть, например, job или QClassic, или Sidekick, или Resk, пишут джобы в одном стиле, а они работают на любой бэкграунд-джоб-системе. Вот то есть удобство будет заключаться в том, что если вам надо переключиться с одной системы на другую, для вас это по логике вещей должно занять минимальное количество операций, а именно изменить гем, бандл и задеплоить на нужный сервак. Все, работа закончена. В данном случае работа активно ведется, поддерживается уже огромное количество всех этих Q-систем. 
поэтому, я думаю, будет достаточно интересно увидеть, что из этого получится. Следующая библиотека джаваскриптовая, которая называется JS Action. Библиотека написана парнем, парнями из Google, то есть находится на GitHub в репозитории компании Google. Идея заключается в том, что, как мы в основном привыкли, мы биндимся уже к рендеринному дому, то есть мы рендерим дом, а потом к нему биндимся. Тут же парни решили подход, я так понял, сделать так же, как они подчеркивают его в господи, в Angular, то есть вы в данном случае весь биндинг описываете прямо на HTML-элементе, то есть создаете еще некий э, атрибут в вашем нод-элементе JS-action, в котором описываете, э, какие экшены какие должен он выполнять. И автоматически получается библиотека биндит это к вашему JavaScript-овому коду, то есть вам не надо в JavaScript-овом коде описывать какой-либо биндинг. Смотрится достаточно, опять же, интересно. Единственное, как всегда, у меня вопрос, как с тем же ангуляром возникает, как это влияет на скорость. То есть, сколько таких дом-элементов я могу накидать и что произойдет со скоростью. Потому что все прекрасно знают эту проблему. 2К элементов на странице с ангуляром, где надо уже дертись, чек отрубать, если не хотим тормозов. Тут, возможно... Может быть такая же проблема. Ну и поскольку я не поклонник декларативного HTML, я ничего не буду говорить, не буду говорить, что это плохо или вообще отстоит. Просто вот еще один подход, который можно использовать. У них есть описание, как это работает в доме, как это сетапится в JavaScript, поэтому для тех, кому интересно, можете попробовать использовать. Следующий гем точнее, следующий у нас, это RubyGem. Называется он Avatarly. Это специальный гем, который позволяет вам генерить маленькие картинки на основе строки. Если кто-то использовал Gmail, например, приложение на мобильнике, прекрасно замечали, что там генерятся маленькие квадратики на основе, например, имени. Если там имя, фамилия есть, send, кто вам присылает письмо или что, Берутся его первые буквы из имени и фамилии и генерируется какой-то квадратик с бэкграунд цветом. Вот. И в данном случае аватарли это как раз э, похожая штука, то есть позволяет вам создавать э, такие же аватарки для юзеров анонимные. Э, и в данном случае вы можете это использовать в вашей там, какой-то другой системе. То есть кто-то использует, например, аватар просто подтягивает. А в данном случае можно генерить вот такие простые ав- аватарки на основе имени, фамилии, или же там, например, если имя, фамилии нет, есть только e-mail, то с первой буквы e-mail. Вот. Работает достаточно просто. Нужен только image magic, потому что ему нужен error magic для генерации. Можно задавать такие опции, как background color, font color, размер текста, фонд, который использовать, то есть шрифт, и размер шрифта. То есть штука сама по себе библиотека простая, красивая, и для тех, у кого действительно возникают такие проблемы, Пользуйтесь на здоровье. Следующая библиотека. Как мы видим, JavaScript все больше и больше на нем можно делать разных вещей. 
то есть генерить картинки, что-либо парсить и тому подобное. И вот есть библиотека, которая называется csv.js. Как вы понимаете, основная задача – это парсить и декатировать csv-файлики. Основная задача ее заключается в том, что она достаточно проста, очень быстрая, полностью RFC-compatible, то есть полностью по RFC протокол сделан, хотя на сегодняшнее время... Я прекрасно видел много штук, которые... То есть вы поддерживаете RFC, а кому-то кто-то чихал на этот RFC и будет делать, как ему нравится. А потом будет удивляться, почему вы не работаете, как ему требуется. Вот. Но в любом случае, библиотека, что удобно, она работает и в браузере, и поддерживает и AMD, и работает в Node.js. То есть можно ее использовать как на client-сайде, так и на сервер-сайде. Поддерживает... Вы можете указывать разделитель, можете указывать хедер поддерживается или нет. И что удобно, она просто декодирует это в JavaScript-овый массив с объектами, который вы можете потом использовать. Простая библиотека, которая даже поддерживает стриминг. То есть, если какой-то огромный э, датасет, то не обязательно его, типа, весь угружать. Вот. Ну, точнее, весь сразу парсить. Вы его можете просто парсить по кусочно. Вот. Такая хорошая, простая библиотека. Пользуйтесь на здоровье. Следующая новость, которая уже, конечно, опять же, наверное, сама пиар, но все-таки связана как-то с Ruby, это вот вышло не так давно, а именно на прошлой неделе, драфтовый вариант книги называется Cooking Infrastructure by Chef, то есть готовим инфраструктуру с помощью шефа. В данном случае книга рассказывает о том, что такое шеф, как начать его использовать, какие его основные принципы, плюсы-минусы. Потом в следующей главе рассказывается про шеф-соло, если вам надо разворачивать очень маленькую инфраструктуру, например, только один сервак. А потом идется, понятное дело, про использование шеф-сервера. И не менее важные две следующие статьи, точнее статьи, а части, это про написание кукбуков и про тестирование кукбуков. Понятное дело, что вот, например, по четвертую и пятую, вот эти как раз две написания и тестирования, невозможно нормально читать и понимать, если вы не знаете Ruby, потому что шеф использует для всего этого Ruby. Ruby просто отлично подходит как DSL для этого. Вот. Там, кстати, очень много, если вы с Ruby занимаетесь, тестируете и все остальное, очень много вещей похожих, ну, используется на основе Ruby, это тот же AirSpec, Кукумбер, все это просто поверх него строится инфраструктура э, тестирования того же шефа, э, именно кукпуков. Э, также, например, там, как это тестируется внутри Вагранта, как это гоняется там. Э, книга написана на английском. Э, в данном случае это полностью бесплатная книга. Она также не просто бесплатная, а open source. Э, то есть, если замечены какие-то ошибки или что-то либо еще, очень легко законтрибьютить. Книга хостится на гитхабе в сердцах, поэтому читайте, пользуйтесь на здоровье. Для тех особенно, кто хочет лучше понимать, что такое DevOps и как шеф может помочь с этим DevOps. Ну и последняя новость на сегодня, это библиотека, которая называется Vanos. Vanos это специальная библиотека, которая позволяет вам визуализировать некие алгоритмы в браузере. Идея заключается в том, что вы скармливаете ей некую, там, например, функцию или что-либо, и можете использовать некий визуализатор, который генерирует для вас ванус, и вы можете пошагово, например, или просто увидеть, как происходит выполнение той или иной функции 
или чего-либо прямо в браузере. Есть огромная алгоритм Visualization страница, в которой показаны наборы уже визуализированных алгоритмов на этой библиотеке. Смотрится достаточно интересно. Единственное, что я не смогу вам, наверное, подсказать, где это можно использовать. Единственное, наверное, это где можно использовать для самообучения. Или, например, когда вы видите какой-то очень тяжелый кусок джесного кода и хотите понять, что же там в реальности происходит, как он проходит. Вот перед вами достаточно такая интересная библиотечка. Ну, как говорится, пользуйтесь опять же на здоровье. И я думаю, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите нам предложения, письма, комментарии. Возможно, новости скидывайте. Также приглашать, предлагайте нам следующих ведущих на РВПОД-кафе, которых мы будем приглашать и каждый раз улучшать и готовиться более и более подробно. И я думаю, до скорых встреч до следующей недели. Пока.